0: AFK – Away from Keyboard Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit RFK, yeah. Hallo, schön, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt für eine neue Folge AFK – Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit der AOK Bayern Ich bin Luisa Philipp und in diesem Podcast, da spreche ich mit Menschen über ihre Hobbys Hobbys, die ihr vielleicht so auch noch gar nicht auf dem Schirm hattet und die vor allem eins sind, away from keyboard und damit sehr, sehr gut für unsere mentale Gesundheit. In dieser Folge habe ich mit Anni gesprochen. Anni ist Content-Creatorin und ihre freie Zeit, die investiert sie vor allem in ihren Van Elmo. Und wir haben vor allem auch über den Van-Ausbau gesprochen und so ein Van, das ist was für euch, wenn ihr Bock habt, euch kreativ und handwerklich auszutoben, wenn ihr gerne in der Natur seid und wenn ihr es liebt, spontan und auch so ein bisschen spartanisch zu reisen. Hi Anni! Hallöchen! ich freue mich sehr, dass wir heute über dein besonderes Hobby sprechen. Aber davor bekommst auch du die Frage gestellt, die alle gestellt bekommen. Und zwar, wie viel Freizeit hast du so in der Woche?
1: Tatsächlich kann man das gar nicht so genau sagen. Also durch meinen Job, man verbindet ja quasi das Berufliche und das Private. Aber ähm, ja, da ich meinen Job liebe, fühlt sich das gar nicht so sehr nach schlimmer Arbeit an, sage ich jetzt mal. Daher, ja, ist, ist es eigentlich schon so, dass ich genug Freizeit habe. Also ich habe ausreichend Freizeit, um mich eben auch gut und äh, ausgelastet zu
0: fühlen. Das heißt, du hast auch gar nicht so dieses krasse Bedürfnis, dich mal so von deinem Job zu distanzieren, weil er sich schon sehr, sehr gut für dich anfühlt. Also jetzt auch mal in Bezug auf mentale Gesundheit ist es nichts Belastendes. Doch, auf jeden
1: Fall. Also Social Media ist ja, sagt man ja auch oft so schön, schon auch immer Fluch und Segen zugleich. Dadurch, dass man natürlich auch eigentlich ständig online ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man ja ständig diese Präsenz hat, also dass man immer wieder äh, Stories dreht, also den ganzen Tag über. Aber man ist ja dennoch am Handy beantwortet, E-Mails oder auch Nachrichten von der Community. Also man ist schon viel am Handy oder auch am Laptop, ähm, schneidet Videomaterial und so weiter ähm, oder holt sich neue Inspirationen. Deswegen ist es also gerade das wichtig, sich Freiraum oder Freizeit zu schaffen, um das Handy auch mal beiseite legen zu können und einfach mal für sich zu sein und nicht ständig irgendwie auf einen Bildschirm schauen zu
0: müssen, ja. Wie viel Bildschirmzeit hast du so am Ende der Woche? Hast du, das trackst du das ab und zu mal?
1: Äh, ja, also boah, ich glaube, also mir wird das immer angezeigt, wie viele Stunden am Tag ich tatsächlich hatte. Nicht insgesamt von der Woche. Und das sind schon immer so circa,
0: das ist eigentlich schon krass, zehn äh, bis zwölf Stunden mindestens. Hm. Ja. Also ich, ich kenne das tatsächlich auch. Ich habe auch einen Job, wo ich den ganzen Tag am Handy sein muss, und ich finde es dann echt erschreckend, wenn man sich dann mal kurz bewusst macht dass man halt einfach den ganzen Tag am Handy war. So, ne? Das ist schon abgefahren.
1: Ja, total. Es ist schon verrückt. Also oft denkt man sich so, wow, krass, du hast so viel Zeit des Tages einfach am Handy verbracht. Aber ja, es ist, es ist halt nicht mehr so wie, wie früher. Es, ist, es gibt halt viele neue Jobs und da ist man dann oder gehört das halt eben dazu, dass man dann eben auch viel Zeit am Handy verbringt, tatsächlich.
0: Mhm. Aber trotzdem irgendwo spannend, weil ja ganz viele Leute so, wenn sie in der Mittagspause sind oder sowas, dann ist es so der Griff zum Handy, um quasi abzuschalten oder wegzugehen. So, und bei dir ist es wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ne? Also vermutlich würdest du jetzt nicht unbedingt mit Instagram kurz mal in der Mittagspause oder an irgendeiner Pause mal abschalten. Tatsächlich
1: ist es bei mir genau andersrum. Also bei uns ist die Regel, wenn wir essen, dann sind wir nicht am Handy. Also weder mein Freund noch ich oder wenn ich mit Freundin gemeinsam irgendwo bin. Das ist so
0: unsere, ja, Me-Time, sage ich jetzt mal, unsere Handyfreie Zeit. Und ähm, legst du dir dann ab und zu auch mal bewusst so Detox-Tage ein? Ist das was, was du dir erlauben kannst?
1: Ja, also... Ich achte auf jeden Fall drauf, dass ich ähm, zumindest äh, auch abends beispielsweise ab einer gewissen Uhrzeit, also manchmal ist es ähm, 19 Uhr, manchmal aber auch tatsächlich erst 9 Uhr, also immer so zwischen 19 und 21 Uhr, das Handy halt dann wirklich weg und ich lasse es dann auch im Wohnzimmer und gehe auch erst morgens wirklich wieder dran, wenn ich dann auch aufgestanden bin. Also das äh, ist nicht immer so leicht, weil oft, wenn ich das Handy jetzt neben dem Bett liegen habe und ich wache auf, dann ist der erste Griff es ist wirklich eigentlich traurig, nicht zur Wasserflasche oder so, sondern das Handy. Und dann checke ich immer direkt meine Mails. Aber das ist doof, denn es ist eigentlich viel schöner, entspannt in den Tag zu starten und nicht direkt irgendwie gestresst oder schon mit dem Kopf in der Arbeit drin. Und äh, somit nehme ich mir tatsächlich die Zeit und stehe erst auf, mache mich fertig, also gehe ins Badezimmer, lasse meinen Kaffee äh, laufen und dann danach, nach dem Frühstücken, gehe ich dann auch ins
0: Handy. Voll cool. Bist du so ein Mensch, der gerne so Routinen hat, also so wie so eine Morgenroutine oder so eine Abendroutine? Ist das was, was dir was gibt? Ja, also
1: mittlerweile schon. Also als ich angefangen habe oder auch ja vor ein paar Jahren, also ich habe mit Instagram angefangen, ich glaube 2014, 15. Ja, da war ich natürlich auch noch deutlich jünger. Da nee, bin ich gerade Anfang 20 geworden und ich war relativ unstrukturiert am Anfang und das hat noch mehr Zeit in Anspruch genommen, sodass ich am Ende des Tages irgendwie nicht so richtig wusste, okay, habe ich jetzt eigentlich alles geschafft, was ich machen wollte oder nicht? Also ich musste mir das selber beibringen, da einfach mir feste Zeiten zu stecken. Da bin ich dann auch einfach ja auch oft mal auf die Nase gefallen, weil ich dann manche Termine verpennt habe oder so und das, das geht natürlich nicht, wenn du dir selber sagst, okay, du hast hier und hier noch etwas Organisatorisches, was du erledigen wolltest und dann warst aber doch noch irgendwie zu lange am Handy und hast es nicht geschafft. Und deswegen kam ich gar nicht drum herum, mir da gerne Struktur einfach zu setzen für den Tag. Ja, jetzt brauche ich es aber auch. Also ohne äh, funktioniert das für mich nicht mehr, weil dann falle ich wieder raus und dann ja, lasse ich mich wieder zu schnell
0: von irgendwas ablenken. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall wichtig. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass dieses Thema, wenn du sagst, du hast schon 2014, 2015 angefangen, da war so dieses Digital Detox und mentale Gesundheit in Bezug auf Social Media auch noch gar nicht so ein großes Thema. Ne? Man hatte das auch nicht so auf dem Schirm, oder? Tatsächlich nicht. Nee, da muss
1: ich dir recht geben. Also das, das kam ja alles so in den letzten, ich würde mal sagen, drei Jahren noch mehr, also vermehrt, vielleicht auch durch Corona, weil viele generell, glaube ich, einfach auch mehr diese Zeit hat, ne, darauf zu achten, auch vielleicht mal gewisse Dinge zu hinterfragen oder vielleicht auch manche Lebensweisen. Und äh, das ist aber auch gut, also auch richtig so, weil wir leben heutzutage in so einer schnelllebigen Welt. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dann immer mal wieder sich Zeit zu nehmen und äh, um herunterzufahren.
0: Du hast ja auch einen eigenen Podcast und in dem hast du auch in einer Folge mal so drüber gesprochen, wie toxisch Social Media sein kann. Wie wichtig ist dir da ein realistischer Umgang damit? Sehr. Also auf meinem Account zumindest, das ist das Einzige, was ich selber
1: beeinflussen kann. Also den Content, den ich quasi ja ausspiele an meine Community oder an die Welt da draußen. Und deswegen weiß ich, dass man auch schnell mal ein falsches Bild bekommen kann. Egal, ob das jetzt was mit dem Körper zu tun hat. Ich habe selber eine jüngere Schwester, die ist gerade erst 18. Und sie selber, sie ist gar nicht so sehr auf Social Media unterwegs. Aber viele Freundinnen von ihr schon. Und in Gesprächen mit ihr merke ich dann oft, dass sie sich dann auch mal ja Leute als Beispiel nehmen, die schon zigmal, was nicht verwerflich ist. Das darf natürlich jeder selber entscheiden, zigmal zum Beispiel beim Schönheitschirurgen waren. Aber viele junge Mädchen in dem Alter gerade, vielleicht noch mitten in der Pubertät oder gerade danach, sind noch nicht so gefestigt, würde ich jetzt mal sagen, wie man das vielleicht Ende 20 ist. Also da entwickelt man sich ja einfach auch nochmal eine Findungsphase. Und da kann das halt schon mal passieren, dass man sich dann selber irgendwie schlecht fühlt oder Fehler an sich entdeckt, die eigentlich gar keine sind. Und somit, finde ich, kann das schon auch mal gefährlich sein, gerade eben für ja, jüngere
0: Mädels auch gerade, denke ich. Ja, voll gut, dass du da auch, ja, drauf hinweist und deine Reichweite dafür ja auch nutzt, so, ne. Du bist ja in gewisser Weise auch Vorbild für junge Frauen, so, ne. Ja. Lass uns nochmal zurückgehen zu deiner Freizeit. Jetzt haben wir gerade wieder so ein bisschen über deinen Beruf geredet. Wenn du jetzt sagen würdest, so, wenn ich Zeit habe für mich, dann ist das, das und das wichtig. Also lass uns mal so eine richtige Me-Time-Liste für dich erstellen, was so die Dinge sind, die dir so richtig gut tun oder die du dir gönnst, wenn du sagst, so jetzt nehme ich mir Zeit nur für mich.
1: Also Dinge, die mir richtig gut tun, die beinhalten auf jeden Fall kein Handy. <lacht> Ich verbringe tatsächlich sehr, sehr gerne Zeit draußen in der Natur. Also das ist etwas, wo ich richtig viel Kraft tanke, egal ob das jetzt einfach nur ein Spaziergang mit meinem Hund durchs Feld ist oder also durch die Natur hier oder ähm, ja, generell reisen. Also das gibt mir sehr, sehr viel. Ich wandere auch sehr, sehr gerne. Ich habe ja das Glück, einen Van zu haben und kann quasi jederzeit überall hinfahren. Am liebsten bin ich halt schon in den Bergen, egal ob es jetzt in Bayern ist oder Österreich, Schweiz. Und ja, das ist definitiv etwas, wo ich richtig abschalten kann und was mir sehr, sehr gut tut.
0: Okay, also auf deine Mieterliste auf jeden Fall kein Handy, ganz viel Natur, am besten noch kombiniert mit Reisen oder einer Wanderung oder alles zusammen so. Ja, ganz genau. Sehr, sehr cool. Dann lass uns jetzt mal zu deinem Hobby kommen, warum wir hier auch sprechen in diesem Podcast. Und ich bin so, so, so gespannt, weil ich habe so viele Fragen. Wir wollen über deinen Van sprechen und der hat sogar einen Namen. Genau, der heißt Elmo. <lacht> Elmo. <lacht> Seit wann hast du denn
1: Elmo? Elmo habe ich mir 2020 gekauft, also eigentlich direkt während der Corona-Zeit auch. Da hatte, hatte ich eben auch Zeit für. Ich meine, also jeder von uns war ja eingeschränkt äh, im, im Reisen. Und da ich sowieso auch Flugangst habe, ziemlich große tatsächlich, ähm, ist für mich oft das Fliegen sowieso raus. Und ich hatte einfach total Lust darauf. Ich mag die Unabhängigkeit, ich mag das Werkeln total. Und ja, habe mir dann eben dieses Projekt gesucht und dann während
0: Corona dann auch meinen Van selber ausgebaut. Es ist das was natürlich, das ist ein Traum von ganz ganz vielen Menschen, aber es ist ja gar nicht so einfach an den richtigen und auch den passenden Van zu kommen. Wie hat es bei dir geklappt und was sind da so deine Tipps, die du auch an andere weitergeben kannst, die sagen so, ich hätte da Interesse, aber keine Ahnung, wo ich starten soll.
1: Also ganz, ganz wichtig, Tipp Nummer eins ist von mir erstmal, was hast du für ein Budget? Denn es gibt ja ganz viele verschiedene Hersteller erstmal. Es gibt äh, teurere und günstigere, wie das äh, auch bei anderen Automodellen natürlich der Fall ist. Ähm, man sollte wissen, möchte ich den eher für Kurztrips haben oder möchte ich sogar vielleicht irgendwann darin leben? Also die Größe ist, finde ich, auch sehr entscheidend. Das heißt, wenn man ja, sich jetzt einen Minivan holt, wie ich ihn zum Beispiel hier habe, der wäre jetzt, um dauerhaft drin zu leben, eigentlich eher nichts, würde ich sagen. Also für eine Person würde es vielleicht noch gehen mit kleinem Hund. Ich habe jetzt einen Pony, kann man eher schon sagen. Da wäre das dann schon eng. Plus ich habe natürlich auch keine Stehhöhe. Und wer eben sagt, okay, ich möchte wirklich lange, also mehrere Monate beispielsweise am Stück verreisen oder auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin oder Freunden eben darin wirklich leben, da sollte man sich schon wirklich einen Sprinter, also was hohes, langes holen an Fahrzeug und das dann ausbauen. Das gibt es ja auch.
0: Das sind so, so die wichtigsten Sachen, wo man sich erstmal bewusst machen soll, bevor man überhaupt mit der Recherche anfängt.
1: Ja, genau. Und äh, wenn man dann natürlich auf die Recherche äh, sich begibt, dann ist es natürlich wichtig, auch auf so ein paar ähm, ja, weitere Dinge zu beziehen, ähm, beispielsweise der Kilometerstand ist wichtig, also wie gut funktioniert der Motor natürlich noch. Also Neuwagen würde ich mir persönlich nicht holen, weil das einfach viel zu viel Geld ist. Ich meine, man, man schraubt ja auch rum, man, man, man sägt quasi ähm, Löcher rein. Also das, das ist schon etwas, das würde mir, glaube ich, zu sehr wehtun, wobei man immer noch viel zu viel Geld, gerade mittlerweile, ähm, für so ein Fahrzeug ausgeben muss tatsächlich.
0: Ja, und dann ist natürlich der Ausbau an sich, da kann man wahrscheinlich, wenn man so richtig ins Detail geht und sich so richtig verwirklichen will, ähm, kann man da wahrscheinlich auch nochmal gut Geld ausgeben, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also der Camping-Tourismus oder generell diese, diese Branche und alles, was dazugehört, das, das boomt ja. Also die Preise, die sind ja so in die, in die Höhe geschossen. Das ist wirklich einfach nur der absolute Wahnsinn. Also hätte ich mir damals niemals vorstellen können. Wie oft bist denn du dann mit deinem Van jetzt mittlerweile unterwegs? Eigentlich also schon jeden Monat. Also es sind manchmal kleinere Trips. Also es kommt immer darauf an, was ich jetzt plane, ob ich jetzt einfach nur mal beispielsweise jetzt hier aktuell in der Eifel mal irgendwo hinfahre in, in eine Stadt oder irgendwas erkunde, oder ob ich jetzt vielleicht auch nach Österreich zum Wandern fahre. Also es sind schon in der Regel mehr Kurztrips. Aber ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch sehr lange, also über mehrere Wochen in Skandinavien unterwegs. In Schweden und Norwegen und auch für nächstes Jahr steht wieder sehr viel auf der Liste. Da freue ich mich richtig doll drauf. Also ich versuche schon immer viel damit unterwegs zu sein. Ich meine, ich bin aktuell noch unabhängig und klar habe meinen Hund, aber die begleitet mich auf all den Abenteuern. Und deswegen finde ich, sollte man die Zeit auf jeden Fall nutzen, solange es halt geht. Man weiß ja nie, was kommt.
0: Du hast mir Bilder geschickt von deinem Van und bevor wir jetzt auf den Ausbau ähm, eingehen, lass uns die mal zusammen so ein bisschen beschreiben, weil die Leute natürlich nur deine Stimme gerade hören. Also der Van ist quasi von außen auf jeden Fall so farblich zweigeteilt, ne oben weiß und unten ist eher so, eine, so ein dunkelgrün Kaki, würde ich sagen, so von der Farbe her.
1: Genau, ja, also äh, der war ursprünglich komplett weiß und ich stehe aber tatsächlich total auf Folierung, finde ich total cool. Und ich wollte halt etwas haben, was sich auch gut der Natur anpasst, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ja eigentlich nichts Besseres als
0: so ein schönes Kaki. <lacht> und dann ist da auch noch so ein Muster drauf, hast du das auch noch drauf machen lassen, diese drei Dreiecke?
1: Genau, ja, das sind äh, extra so ähm, Sticker, also so auch Folie quasi, die man dann eben drauf machen kann. Und das fand ich auch total cool. Und es äh, sind ja auch beispielsweise Berge mit drauf. Mhm. Und ich habe die gesehen und dachte mir, okay, das passt einfach so gut. Die muss ich haben. Und dann habe ich die selber noch angebracht. Also das war auch nicht so schwer. Aber diese komplette Teilfolierung, die habe ich natürlich äh, machen lassen. Das kriegst du selber eigentlich eher nicht hin. Da musst du schon Profi sein, wenn du möchtest, dass es
0: gut aussieht und hält. Ja, okay, das glaube ich. Und von innen muss ich sagen, es sieht einfach aus wie... Das gemütlichste Wohnzimmer inklusive Küche und allem drum und dran. Also du hast so eine schöne makramee und also auch eine tatsächlich richtige Küche mit einem schwarzen Wasserhahn und dann so äh, schöne Landhausstil, weiße äh, Verkleidung und noch eine Holzarbeitsplatte und äh, wow, es sieht einfach aus, als hättest du unglaublich viel Arbeit da auch in das Interior gesteckt.
1: Ja, das äh, mag ich tatsächlich sowieso gerne. Also zu Hause richte ich auch total gerne ein. Also eigentlich ist es ähnlich wie, also so wie mein Van innen aussieht, richte ich eigentlich auch bei mir zu Hause ein. Also ich, ich mag halt diesen Mix aus modern, aber auch gemütlich und auch, wie du sagst, ein bisschen Landhausstil. Also Boho finde ich halt auch total schön und deswegen auch ähm, das Makrami. Und ja, ich wollte halt, dass es gemütlich
0: äh, ist. Und ja, ich glaube, das spiegelt mich auch so ganz gut wieder. Und ist dann quasi so die Sitz- und Essfläche gleichzeitig auch deine Schlaffläche oder wo schläfst du? Ich kann quasi mein Bett ausziehen. Also das ist im hinteren Bereich vor der
1: Kofferraumklappe. Und das hat, ich glaube, 1,40 mal 1,85. Ich glaube, so kann ich es ausziehen. Also schon relativ groß. Ich selber bin ja klein. Ich bin nur 1,63 groß und muss es gar nicht immer ausziehen. Aber... Ja, mit, mit Nala, mit meiner Hündin ist dann schon gern mal weniger Platz. Wenn die sich richtig breit macht, dann nimmt die definitiv so viel Platz äh, weg, wie ja, wenn mein Freund quasi mitreisen würde.
0: Mhm. Aber ich habe auch gesehen, dass du ähm, auch schon mal mit einem Zelt obendrauf quasi ähm, geschlafen hast, oder? Ja, genau. Also ich habe
1: jetzt noch ein Dachzelt seit äh, kurzer Zeit eigentlich erst drauf. Also das Dachzelt war mit mir bisher noch nicht richtig auf äh, großer, großer Reise. Das ist ein Gadget, was ich relativ neu quasi verbaut habe mit meinem Freund und äh, das vereinfacht es uns einfach, wenn, wenn ich mit mehreren Personen unterwegs bin, dass quasi mein Hund unten drin schlafen kann im Auto und wir beispielsweise oben. Aber das ist jetzt natürlich nichts für äh, den tiefsten Winter in Norwegen oder Finnland. Also das ist dann halt auch zu kalt, ne? Auf jeden Fall. Aber so hat man mehr Platz, man hat natürlich eine spektakuläre Aussicht. Also es ist schon was ganz, ganz Tolles. Und das Dachzelt passt ja nicht nur auf mein Van, sondern das kann man auch auf jedes andere
0: x-beliebige Auto drauf machen. Ah, okay. Aber definitiv eher ein Sommergadget, ein Dachzelt.
1: Ja, also man kann es natürlich schon ganzjährig nutzen. Aber man sollte sich dann auf jeden Fall gut einmummeln.
0: <lacht> okay, definitiv. Jetzt ähm, sieht es ja alles wunderschön aus, aber... In einem Bus muss natürlich alles deutlich funktionaler sein wie in ähm, deinem eigenen Wohnzimmer. Also erstens, weil sich äh, der Van ja bewegt und alles irgendwo gesichert sein muss. Ne? Und ähm, zweitens geht es da ja auch ganz viel um ähm, einfach praktisch, damit du so viel wie möglich unterbekommst. Was sind da so, so deine Lifehacks oder auch deine Erfahrungen, die du so gemacht hast? Also...
1: Etwas, was mir bei der ersten Reise, die ich je mit meinem Van Elmo unternommen habe, was mir aufgefallen ist, dass ich definitiv nochmal was umbauen muss. Das ist auch etwas, was ich ganz oft betone oder immer wieder halt auch sage, dass wenn man den Ausbau vornimmt, auf jeden Fall nicht direkt also alles fertig machen soll oder vielleicht fest fixieren sollte, also so, dass man es auf gar keinen Fall wieder ändern kann, denn man stellt oft nach der ersten Reise, also nach dem ersten längeren Trip fest, was einen stört oder was man vielleicht noch zusätzlich irgendwie Cooles verbauen könnte und dadurch habe ich tatsächlich auch noch zweimal ausgebaut oder halt umgebaut, eher gesagt. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich an gewissen Stellen ähm, Platz einsparen kann und habe somit mehr Platz für ein größeres Bett. Ähm, oder habe auch die Küche schon mal von links nach rechts verschoben. Also das sind solche Sachen. Aber das fällt dir tatsächlich eigentlich erst auf, wenn du selber mal damit reist. Deswegen ist es schon eigentlich ganz gut, wenn man erst mal guckt, okay, äh, provisorisch sage ich jetzt mal, vielleicht manche Dinge löst, damit man so merkt, okay, da und da an dieser Stelle ist es für mich einfacher, an beispielsweise meine Klamotten zu kommen oder da würde sich eine Küche besser eignen. Also es kommt auch immer darauf an, was persönlich dir halt am besten gefällt. Aber etwas, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man möglichst schnell und unkompliziert an alles drankommt. Egal, ob das jetzt Klamotten sind oder Küchenutensilien, Essen.
0: Das ist schon sehr, sehr wichtig. Okay, dann so die erste Fahrt am besten mit Campingkocher und Matratze und einfach mal so ein bisschen ein Gefühl für den Van bekommen. Ist das so, so ein Weg, den du gegangen bist? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte zwar äh, schon quasi
1: einen Ausbau so, so gesehen drin, also meinen ersten, aber habe dann einfach doch gemerkt, okay, da kann ich einfach noch drauf aufbauen. Also da kann ich eben noch mehr draus machen. Das ist halt schon wichtig,
0: dass man darauf guckt. Das heißt, so ein Van-Ausbau ist dann im Endeffekt auch nie zu Ende. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich dich frage, wie lange hast du an deinem Van gebastelt, weil es geht immer weiter, oder?
1: Ja, also ich glaube, so eine vernünftige Base, die, die ist dann bei jedem irgendwann, aber man sieht ja auch andere Vans, gerade auf Social Media. ne? Und man holt sich natürlich auch immer mal ähm, Inspiration, auch wenn man das oft vielleicht gar nicht will, aber ich sehe jeden Tag so viele schöne Sachen, wo ich mir denke, oh wow, das sieht so cool aus oder das ist auch richtig smart gelöst und ja, da gibt es einfach so viel mittlerweile, so viele tolle Sachen und Gadgets und ja, Ideen einfach, dass man eigentlich so ein dauerhaftes Projekt hat, was ja auch schön ist. Aber ähm, oft ist es dann doch so, dass man da wirklich viel zu viel Geld reinsteckt und irgendwann musst du dann halt auch an den Punkt kommen und dir sagen, okay, nee, reicht jetzt. Es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Du kannst froh sein, überhaupt ein Band zu haben, also, oder lerne das zu schätzen, wie du es hast. Das ist auch schön und schöner. Besser geht immer. Aber ich finde, wenn das so funktioniert für dich, wie du es eben hast, dann ja, ist es auch absolut in Ordnung. Dann ist das fein so.
0: Kannst du mal so drei smarte Gadgets oder so drei ähm, smarte Einrichtungstipps nennen? Also etwas, was sehr, sehr wichtig ist, ist beispielsweise Nanotape. Also
1: ich zum Beispiel, ich habe ja auch ähm, eine kleine Blumenvase, wo stehen oder ja so ein, so ein paar... Sachen, so ein Seifenspender beispielsweise, ein Nanotape ist etwas, was tatsächlich sehr, sehr gut hält, auch während der Fahrt. Das kann ich empfehlen, dass man sich sowas besorgt. Eine gute Dämmung ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, denn auch wenn es zieht, es kann auch im Sommer sein, es wird ja trotzdem abends auch kalt, also jedenfalls hier in den, in den Regionen. Ja, darauf sollte man achten und genügend ähm, Stauraum, das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Und wie, wie kommt man an viel Stauraum? Also was, was gibt es da für Möglichkeiten? Am besten wirklich jede Ecke nutzen. Also
1: ich habe in so vielen Nischen auch noch irgendwie eine kleine Ablage reingebaut oder so kleine Kästchen mir gekauft. Die gibt es ja überall, also in jedem Einrichtungshaus beispielsweise auch oder in Dekogeschäften. Da kann man schon viel machen und dann eben auch alles gut verstauen, weil also Ordnung ist auf jeden Fall das komplette Leben, kann man da sein. Nicht das halbe Leben, sondern wenn man da keine Ordnung hält, dann findet man eigentlich sehr schnell gar nichts mehr wieder.
0: Wie wichtig ist dir so dieser Gemütlichkeitsfaktor und auch dieses Thema so Beleuchtung? Was machst du da so? Ich habe ziemlich
1: viele Lichterketten in meinem Van drin. Ähm, die habe ich jetzt natürlich tagsüber nicht an, ne? nur abends. Also wenn ich mir mal ein Buch nehme, dann mache ich es mir gerne muckelig oder mache mir noch eine schöne Tasse Tee und ja, dann mag ich das schon sehr gerne. Aber wenn ich jetzt wandern war, den ganzen Tag irgendwie ja, unterwegs gewesen bin, dann bin ich so müde und dann schlafe ich tatsächlich. Aber ansonsten finde ich, ist es schon immer sehr, sehr, sehr schön, wenn man ja, das alles halt schön beleuchtet hat es gibt nochmal so
0: einen extra Gemütlichkeitsfaktor. Und jetzt ist natürlich noch die große Frage: Toilette und Dusche sind ja bei dir nicht drin, oder? Wie ist das bei dir? Doch,
1: tatsächlich. Also, eine Toilette
0: habe ich. Hm, okay.
1: Das ist ähm, genau, das ist auch eine ähm, ja, Biotoilette, sage ich jetzt mal. Also, es ist nichts Chemisches, sondern das ist wie so eine Art äh, Rindenmulch, also so eine Trenntoilette. Das sind quasi zwei Behälter, die du natürlich auch dann ja regelmäßig ausleeren muss. Dafür gibt es beispielsweise einen Campingplätzen äh, Station, wo du das entleeren kannst oder im, im Ausland sind dann auch oft mal wie so eine Art ja, ähm, Parkplätze, wo man eben das dann auch entleeren kann. Also das ist bisher, fand ich, immer sehr gut organisiert gewesen. Das kann man auch im Internet finden oder bei Google Maps und so weiter. Dadurch ja, ist das wirklich super easy. Also die gibt es in verschiedenen Größen. Es gibt auch ganz, ganz viele Hersteller. Es gibt natürlich auch Chemietoiletten. Äh, da bin ich persönlich aber kein Fan von, weil ich versuche halt wirklich ja, so gut wie möglich auf all solche Dinge zu verzichten. Und ähm, Dusche habe ich innen drin nicht, das stimmt, aber ich habe eine Outdoor-Dusche. Also das ist bisher aktuell wie so eine Art Beutel. Da habe ich dann Wasser reingefüllt und hatte dann so ein, so ein Rädchen, was ich dann eben aufgedreht habe. Und dann kam da das Wasser raus. Das ist aber leider äh, aufgerissen, war wohl nicht so die beste Qualität. Es war aber auch eher so eine Übergangslösung. Und jetzt habe ich ein ich weiß gar nicht, 20 oder 30 Liter Wassertank noch oben auf meinem Dach. Ich habe ja einen, so einen Dachträger noch drauf und da habe ich eben noch diesen Wassertank und da kann ich auch so einen Duschkopf anschließen und kann das auch oben fixieren, sodass ich es nicht immer halten muss. Da muss man dann vielleicht, wenn es ein bisschen kälter ist, halt auch mal frieren. Also so einen Luxus, eine Innendusche zu haben, habe ich leider nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind so Sachen, die mich auch immer wieder so richtig nicht auf den Boden der Tatsachen holen, aber das, das erdet dich. Also wenn man dann nach Hause kommt, nach, nach solchen Reisen und dann einfach in die Dusche geht und warmes Wasser hat, ich habe ja auch kein warmes Wasser dann, das, ja, das ist schon irgendwie immer ein total krasses Gefühl. Auch nach den Wochen in Skandinavien, da hat man einfach wirklich sehr minimalistisch gelebt und viele fragen mich auch immer, macht das wirklich Spaß oder warum machst du das? Ich meine, du hast zu Hause alles und warum gehst du nicht einfach ins Hotel, aber... Das mögen vielleicht manche nicht verstehen, aber dieses Erden und dieses zu schätzen Wissen, was man hat, ich glaube, das fehlt vielen oder das ist ja auch gar nicht irgendwie negativ gemeint, aber wir selber, wir kennen es ja nicht anders. Ne? Gerade wir hier in Deutschland, wir haben wirklich das Glück, in guten Verhältnissen aufzuwachsen. Wir haben immer laufendes Wasser, wir haben warmes Wasser, wir können duschen, wann wir möchten. Und ich finde halt einfach, wenn ich mit dem Van unterwegs bin, dann weiß ich das immer noch mal mehr zu schätzen, als ich es eh schon tue. Also auch einkaufen zu gehen oder sich kochen zu können, was man möchte. Man kann alles ständig aufwärmen. Man muss halt wirklich minimalistisch sein. Man lernt, mit den äh, Dingen umzugehen. Man lernt, sich gewisse Dinge einzuteilen, Wasser oder auch den Strom. Ich habe ja auch einen Stromgenerator und wenn er leer ist, dann ist es leer. Deswegen muss man einfach darauf achten, das äh, nicht zu schnell aufzubrauchen. Und sowas tut mir dann einfach sehr, sehr gut. Also... Ich mag das und ich könnte es mir auch ohne nicht vorstellen und man ist halt auch einfach der Natur viel näher,
0: als wenn man halt in einem Hotel halt ist. Mhm. Da kann man sich sehr gut in Dankbarkeit üben, ne? Ja, total. Absolut. Und das bedeutet ja auch im Endeffekt, du bist richtig autark, das heißt, du könntest dich, wenn es denn erlaubt ist, überall hinstellen.
1: Ja, also eigentlich könnte ich überall parken, also so nach dem Motto, uh, home is where you park it. <lacht> genau, aber das ist ja gar nicht überall erlaubt, also... In Deutschland zum Beispiel oder in ganz vielen Ländern ist es nicht erlaubt. In Skandinavien gilt sozusagen auch das Jedermannsrecht. Also da darfst du dich natürlich auch nicht auf jedes x-beliebige Grundstück stellen. Aber da wirst du jetzt nicht weggeschickt. Also es gibt viele Plätze, wo Campen verboten ist. Da darfst du es dann natürlich nicht machen. Aber ansonsten kannst du dich eigentlich nahezu... Also wenn du mitten in der Natur bist, dann ist es egal. Aber ansonsten kannst du dich eigentlich schon überall hinstellen wenn du natürlich auch deinen Müll mitnimmst. Es gibt halt leider viele schwarze Schafe ja, im Campinggame, die ihr, ihren Müll nicht, nicht mitnehmen oder generell vielleicht auch überall halt hinmachen. Und dadurch ja, vermisst man es halt vielen Menschen. Dadurch sind auch viele Plätze schon gesperrt worden. Da haben wir halt wirklich das Glück, dass es in Skandinavien zum Beispiel eben größtenteils noch erlaubt ist, dass du dich da frei in die Natur hinstellen darfst.
0: Okay, also ich merke so dieses Thema achtsam Reisen ist bei dir auf jeden Fall so ganz ganz wichtig. Und du bist ja auch viel alleine unterwegs, ne? Was was gibt dir das? Genau, also ich
1: bin eigentlich größtenteils alleine unterwegs. Das hängt auch damit zusammen. Also ich kann das mal ganz kurz anschneiden. Ich war vor meiner jetzigen Beziehung ähm, viele Jahre, also fast sieben Jahre in einer Beziehung, in der ich ziemlich unglücklich war. Und ich habe irgendwie immer also in dieser Zeit auch ja ich war irgendwie selber oft enttäuscht. Ich habe gewisse Dinge erwartet und habe mich dann oft auch abhängig von anderen Leuten gemacht und äh, wollte reisen, aber habe dann immer gewartet, dass es irgendjemand mit mir tut. Und war das dann irgendwann leid. Und gerade während Corona habe ich halt auch gemerkt, okay, irgendwie kam ich da so an so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, das, das geht nicht. Du kannst nicht immer nur auf irgendjemanden warten. Vor allem solltest du nicht dein Glück von anderen abhängig machen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch mal selber dein Glück in die Hand nimmst. Und dadurch habe ich dann eben auch angefangen, mir beispielsweise auch den Van zu holen und habe halt gesagt, nee, ich mache das jetzt auch alleine. Ich kann auch alleine glücklich sein. Und was macht mir Spaß? Die Frage habe ich mir gestellt. Das konnte ich mir direkt beantworten. Zeit in der Natur verbringen. Also habe ich mir meinen Hund geschnappt, mein Van und bin halt einfach alleine gereist und habe ja, eben da auch gemerkt, dass es einfach Spaß macht. Also alleine reisen heißt nicht einsam sein. Also ich fühle mich auch nie einsam. Und ich glaube, viele Menschen können sich das vielleicht auch deswegen nicht so vorstellen, weil sie selber Angst haben, Zeit mit sich alleine zu verbringen oder irgendwie nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Das ist natürlich etwas, was man lernen muss. Also es war auch bei mir ein Prozess. Aber ich bin da unheimlich stolz drauf, muss ich sagen, weil ich nie irgendwie das Bedürfnis habe, quasi physisch äh, bei einem anderen Menschen zu sein. Also natürlich reise ich auch gerne mit, mit anderen, aber genauso verbringe ich auch Zeit gerne mal mit mir selber. Also das, das macht mir einfach gar nichts, egal ob das jetzt ein Skiurlaub ist, den ich alleine ähm ja plane oder ich gehe alleine wandern. Also das ist für mich wirklich überhaupt gar kein Problem. Ich mache das total gerne und äh, genieße es auch. Aber ich weiß, dass es für viele schwer vorstellbar ist. Da
0: geht es ja auch voll viel so um das Thema auch mal aus der Komfortzone rausgehen, ne? sich auch so ein bisschen was trauen, was einem ja auch voll das gute Gefühl gibt. So. Und im Endeffekt, auch wenn man ja alleine unterwegs ist, heißt es ja nicht, dass man nicht bewusst sagen kann, so ich schließe mich jetzt mal jemand anders an oder so. Ne? also ich war mal in den USA alleine reisen und war dann in so einem Nationalpark und dann stand da einfach so ein Pärchen an der Info und dann bin ich so hin und gefragt, so hey, ich bin alleine da, können wir zusammen durch den Park laufen? Die so, oh ja, sure. Also auch das und sich dann eben auch so Sachen mal zu trauen. Ich glaube, da wächst man ja auch voll dran.
1: Total. Also ich muss gestehen, dieses äh, alleine reisen, das hat mir selber auch nochmal gezeigt, dass man für gewisse Dinge viel offener ist. Also wenn ich zum Beispiel alleine bin, dann lerne ich viel, viel schneller und mehr Leute kennen. Egal, ob das jetzt irgendwo auf einer Hütte ist, beispielsweise, wenn ich äh, wandern bin oder so. Also man kommt dann doch irgendwie schneller ins Gespräch mit anderen. Ähm, Im Gegensatz dazu, wenn ich mit anderen irgendwie unterwegs bin. Das muss ich schon sagen, dass ich das gemerkt habe. Aber ich hatte nie irgendwie meine schlechte Erfahrung. Also wirklich nie. Alle Menschen, die ich getroffen habe, die waren immer nett, egal wo auf der Welt. Aber es gibt, wie gesagt, trotzdem sehr viele, die ja irgendwie schockiert sind, dass ich alleine reise. Also vor allem auch, weil ich eine Frau bin. Aber ich finde, es, es gibt auf jeden Fall wirklich viele, viele Orte oder Länder, wo du dir so oder so gar keine Sorgen machst, egal ob du jetzt ähm, also wel welchem Geschlecht du auch immer dich zugehörig fühlst, da musst du einfach keine Angst haben. Also da ja habe ich einfach keine Angst. Ich glaube, wenn man immer vom, vom Schlimmsten
0: ausgeht, dann, dann macht das auch keinen Spaß. Ich glaube, Recherche ist da auch einfach ein Punkt, ne? dass man halt auch einfach weiß, wo man hingeht und was da die Bedingungen sind und auf was man sich einlässt. Und wenn man einfach gut vorbereitet ist, so, dann geht es voll gut. Absolut. Aber ich habe ja auch
1: eine Alarmanlage beispielsweise verbaut. Ne? Also ich habe sehr viele Sensoren darin. Also es, es war so ein ähm, kleiner Funfact in Anführungszeichen. Ich habe ja mal äh, anderthalb Jahre in Berlin gelebt und dort wurde mir tatsächlich fast mein Bus gestohlen. Das war für mich ein sehr, sehr schlimmes Erlebnis. Ich bin morgens aufgestanden, ich wollte zum Pferd fahren, zum Stall und ja. Dann äh, ging mein Auto nicht mehr an und dann habe ich den äh, ADAC gerufen und die haben dann eben herausgefunden, dass die komplette Identität meines Autos gelöscht wurde. Die wollten das quasi äh, neu kodieren und dann eben mitnehmen. Also die Modelle, also das Modell, was ich auch habe, die werden wohl sehr oft da geklaut. Da ist man halt auch schnell über der Grenze von Berlin aus und das hat die Polizei mir dann alles mitgeteilt und einen Tag später... Als dann mein Auto wieder von der Werkstatt kam und alles wieder funktionierte, bin ich direkt in eine Werkstatt gefahren und habe mir halt eine komplette Alarmanlage mit allem drum und dran einbauen lassen, weil ich solche Angst hatte. weil Das ist einfach ein extrem hoher Wert, der darin steckt, nicht nur finanziell, sondern eben auch emotional. Also ich verbinde mit diesem Auto einfach so, so viel. Da das steckt viel Herzblut drin. Und deswegen kann ich jederzeit über meine App halt quasi sehen, wo er sich befindet, ob er fährt, ob er steht oder auch gucken, wenn irgendwie meine Alarmanlage angeht, ob das jetzt an der Tür ist oder ob eine Scheibe eingeschlagen wurde. Also da sind Glasbruchsensoren quasi drin. Also ja, das finde ich ist schon wichtig. Ist übrigens auch noch ein Punkt, den ich empfehlen würde. Also eine Alarmanlage oder sich um Alarmsystemen zu kümmern, definitiv.
0: Nochmal ganz kurz zu, zu diesem Van-Ausbau. Das ist ja auch total schön, wenn man halt super handwerklich und trotzdem auch kreativ unterwegs sein kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man da sich so richtig auch selbst verwirklichen kann und dass das auch was ist, wo man sich echt so seiner mentalen Gesundheit richtig was Gutes tut, oder?
1: Ja, total. Also wenn man gerne kreativ ist, dann ist das eigentlich das Nonplusultra. Also ich liebe das total. Man kann sich da einfach... Voll selbst verwirklichen. Ich meine, klar, es gibt gewisse Regularien, ne, die man beachten muss, um dann später das Auto auch durch den TÜV zu bekommen. Du kannst da nicht einfach, ja, Wild drauf losbauen. Das ist auch wieder etwas, was von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, also von TÜV zu TÜV. Da sollte man sich definitiv drüber informieren, weil es gibt viele, die mir auch geschrieben haben, dass sie das vorher nicht wussten. Deswegen habe ich das auch immer wieder mal angesprochen oder auch in meinem Highlight mit verewigt dass man definitiv sich die Regularien vorher holen sollte, damit man nicht alles irgendwie zurückbauen muss, denn das ist sonst Lehrgeld, was du zahlst und das ist wirklich sehr schade und es muss halt nicht sein. Ne? Ich meine, das ist einfach zu viel Geld, was sonst
0: flöten geht und auch Arbeit, ne? Zeit. Ja, definitiv. <lacht> Wow, sehr cool. Das waren so viele spannende und hilfreiche Tipps. Vielen, vielen Dank. Lass uns uns noch mal am Schluss vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Also wenn es um den Van-Kauf geht an sich, ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich überlegt, so was für ein Budget habe ich, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wo will ich mit dem mit dem Bus hin? Ähm, geht es darum, mal kurz irgendwie übers Wochenende wegzufahren oder vielleicht auch mal zwei, drei Monate einfach darin zu wohnen und zu leben. Dann, wenn man dann sich für den Van entschieden hat, ganz wichtig, nicht sofort äh, alles reinbauen und sich versuchen, selbst zu verwirklichen, ne? sondern so Step-by-Step, Step, Learning by Doing und immer mal wieder so nachrüsten. Das sind so die Sachen, die ich mir gemerkt habe. Stauraum, absolut wichtig. Ähm, es muss alles sitzen, damit äh, nicht alles rumfliegt. Und ja, was du gerade noch gesagt hast, fand ich auch sehr, sehr spannend. Also erstens, sich zu überlegen, ob man vielleicht eine Alarmanlage möchte und auf jeden Fall checken, wenn man dann los will, was äh, sind eigentlich so die Regeln beim TÜV. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube, du bist jetzt auf jeden Fall auch ein Van ausbau profi Nice!
0: hast du alles gemerkt. Also kann losgehen. Ich <lacht> schreibe es in meinen Lebenslauf. <lacht> Liebe Anni, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, auch für deine Offenheit. Das waren sehr schöne Einblicke und äh, ja, dafür bin ich sehr dankbar. Und ich habe jetzt am Schluss nochmal vier schnelle Sätze für dich, die du beenden darfst. Freetime ist für mich? Absolut wichtig. Me-Time bedeutet für mich? Freiheit und Erden. Wenn es mir schlecht geht, dann mache ich? Die Haustür auf
1: und spaziere durch die Natur. Und richtig glücklich bin ich, wenn? Ich Zeit mit meinem Hund verbringen kann. <lacht> In Kombination mit Elmo. <lacht> In Kombination mit Elmo, ja, irgendwo draußen, wo es schön ist. Hauptsache grün oder eingeschneit ist auch okay.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank dir. Mach's gut. Sehr gerne. Danke
1: euch. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge dieser Staffel AFK, dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit der AOK Bayern. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich war wirklich jedes einzelne Gespräch super bereichernd. Und eine Sache, die ihr natürlich nicht mitbekommen habt, weil ihr uns nur zuhört, ist, wie sehr die Augen meiner GesprächspartnerInnen immer geleuchtet haben, wenn sie von ihrem Hobby erzählt haben. Und I know, klingt alles super kitschig, aber das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist, dass man abseits der Bildschirme von Instagram, TikTok und Co einfach noch was hat, was einen erfüllt und was einen glücklich macht. Und ich hoffe einfach sehr, dass dieser Podcast euch auch eine Menge Inspirationsmaterial mit auf den Weg geben konnte. Schaut euch gerne auch nochmal die Seite Seelenstark der AOK Bayern an. Da gibt es noch ganz viel Informationsmaterial und auch Angebote für die mentale Gesundheit. Und mehr Infos zu diesem Podcast findet ihr unter www.aok.de slash bayern slash podcast. Aber beide Links, die gibt es natürlich auch noch in den Show Notes. Und natürlich würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr jetzt einfach direkt noch eine Nachricht an einen Freund, eine Freundin schreibt und den Podcast weiterempfehlt, Wenn ihr uns in euren Instagram Stories verlinkt oder uns einfach nette 5 Sternchen gibt. Und damit sage ich Tschüss und ganz, ganz viel Spaß beim Hobby ausprobieren.
1: Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars bei OMR.